4: 김철민의 본부 뉴스. 네,
5: KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 출발합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 오늘도 중요한 뉴스만
5: 쭉 추려 갖고 왔습니다. 네. 아, 코로나 19 신규 확진자 아마 600명 가까이 계속 네, 나오고 있어요. 오늘은
4: 594명인데요. 예. 이게 의미 있는 감소. 어제 600명이 넘었잖아요. 그런데 네. 감소를 했다고 말할 수가 없는 게 어제 진단 검사 건수가 12,000건이 안 됐습니다. 평일인데도 불구하고 음. 보통 평일에는 2만 건만, 2만 2,3천 건 정도 이렇게 검사를 하는데 네. 어제는 그 절반에도 못 미치는 검사 건수가 이루어졌는데도 불구하고. 거의 뭐 600명 가까이, 594명. 음. 그래서 이게 뭐 지금 생각보다 훨씬 심각한 수준이라는 게 이제 숫자로 확인이 됐고요. 네. 그래서 오늘 0시부터 이제 사회적 거리두기가 수도권에는 2.5단계, 그 다음 비수도권은 2단계로 다 이제 일괄적으로 적용이 됐죠. 음. 그래서, 어, 이제, 방역 단계가 강화된 것과 관련해서 오전에 정세균 국무총리가 언급이 있었는데요. 네. 지금 최악의 겨울을 막을 마지막 기회다. 그러면서 우리 경제나 사회 전체가 마비되기 전에 지금 잠깐 멈추는 인내와 지혜가 필요하다. 그래서 특히 수도권은 지금 대유행 단계로 진입을 했기 때문에 누구도 안전하지 않다. 음. 필수적인 활동을 제외하고는 되도록이면 다 집에 머물러 달라. 이렇게 다시 한번 간곡하게 당부를 했습니다. 오전에
5: 기자회견이 있었고 예. 우리 정부의 그 코로나19 백신 수급 상황 나왔죠?
4: 예, 예. 오늘 이제 국무회의를 오전에 열었는데 국무회의를 열어서 그 백신 확보 계획을 의결을 하고요. 네. 그 결과를 이제 오전에 브리핑을 했습니다. 그래서 네. 보건복지부에서 브리핑을 했는데 현재 정부는 코로나 예방 백신 4,400만 명분을 사실상 확보했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 어. 어 이제 어 백신을 공동 구매하고 배분하는 국제 프로젝트 코백스 포실리티라는 곳이 있는데 네. 여기를 통해서 1,000만 명분 그다음에 글로벌 백신 제약사 네 군데를 통해서 3,400만 음. 명분 이렇게 이제 선구매를 했다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 그래서 그 우리 정부하고 선구매 합의한 제약사는 영국의 아스트라제네카 음. 그다음에 미국의 파이자 모더나 그다음에 존슨앤존슨 이렇게 네개의 제약사입니다. 그래서 4,400만 명분이라고 하면 은 우리나라 그 인구의 88%가 어. 접종을 받을 수 있는 분량이고요. 예. 내년 초에 이제 도입이 된다고 하는데 내년 초에 도입이 되면 실제로 접종이 되는 건 내년 하반기쯤 되면 이제 접종이 되지 않을까 이렇게 예상을 한다고 밝혔습니다.
5: 영국에서 오늘부터 접종 시작한다고 하는 뉴스를 들었는데 아스트라제네카사 백신이죠. 어. 예, 예. 그럼 다른 곳에서 이렇게 백신 같은 거 미리 맞고 확인해서 예. 어 이거 괜찮네 안전하네라는거 확인할 때쯤 우리 맞으면
4: 되겠군요. 그렇죠. 아직 그뭐 안전성이나 유효성이 확정된 게 아니라서. 그러니까 삼상 진행 중에 이거 그렇죠. 시작하는 거니까. 지금 이제 그 다른 나라에서 접종하는 상황을 봐가면서 음. 어, 접종 일정, 접종 대상 을 확정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 지금 현재 그 이미 아스트라제네카하고는 계약이 완료가 됐고 네. 그다음에 나머지 지금 제약회사 세 군데 파이자 모더나, 존슨앤존슨하고는 이미 법적 구속력이 있는 합의를 했고 음. 이달 안에 정식 계약서를 체결을 하겠다 예. 이렇게 얘기를 하고 이제 구체적인 가격에 대해서는 최종 계약에 영향을 미치기 때문에 가격은 밝히기가 곤란하다 이렇게 음. 발표를 했습니다. 그러면
5: 우리는 실제적으로 는 내년 하반기쯤부터는 백신 맞을 수 있겠군요. 그렇죠.
4: 일단, 일단 뭐 구체적인 접종 일정은 안 나왔는데 네. 우선 접종 대상은 이제 노인이라든지 집단 네. 시설 거주하는 분 같이 이렇게 취약한 분들이 우선이고 네. 그다음에 의료 인력, 경찰, 소방 같은 이렇게 사회 필수 서비스 인력들 이런 아, 사람들이 우선적으로 이제 접종이 되고 그 이후에 이제 일반인 접종이 네. 이어질 걸로 예상이 됩니다. 아동 성
5: 착취물 제작하면 예. 최대 징역 29년
4: 3개월 선고된다고요? 예, 예. 대법원 양형위원회가 전체 회를 열고서 이제 이렇게 그 아동 청소년 성 착취물 범죄에 대한 양형 기준을 확정을 했습니다. 의결을 네. 하고 이제 내년 1월 1일부터 시행을 하겠다 이렇게 이제 대법원에서 발표를 했습니다. 그래서 이 양형 기준이라는 게 이제 판사가 재판할 때 형을 선고하는 기준 아닙니까? 그동안. 이 아동, 청소년 성범죄에 대해서 너무 양형기준이 약하다 이래서 이제 그런 지적을 받아들여서 대부분이 새로운 양형기준을 이제 확정 의결한 것이죠. 그래서 그 최대 20, 29년 3개월, 거의 30년, 최대 30년까지 징역을 그 선고할 수 있는 그 양형기준안이 마련이 됐습니다. 그래서 그 아동, 청소년 성범죄, 성착취물 범죄를 저지르면 그 특별 가중 대상 여덟 개 기준 그다음에 특별 감경 대상 가속기 기준을 각각 마련을 했습니다. 그래서 특별 가중 기준을 보면은 그 아동 성착 취물을 제작을 해서 이게 영리 목적으로 판매했을 때는 최대 27년까지 가중을 해갈 수가 있고 어. 단순히 배포만 하면 최대 18년. 네. 그냥 아동 청소년을 알선을 하면 이것도 18년. 그다음에 단순히 구입을 했을 경우에는 뭐 6년 9개월 가중을 한다든지 이렇게 여덟 개항 이제 가중인자 그다음에 감경인자는 다섯 개를 제시를 했는데 자수를 하거나 내부고발을 하거나 범행 전무를 자백하거나 아니면 송착취물을 유포하기 전에 사, 다진해서 삭제 폐기하거나 자발적으로 회수했을 경우에 이런 경우에는 음. 좀 감경인자를 그해 어, 주는 걸로 이렇게 이 기준을 마련을 해서 내년 1월 1일부터 시행이 됐는데 전반적으로는 이런 아동 송착취물 범죄를 저지르면 최대 29년까지 신경을 탈수 있다는 점을 꼭 유념을 했으면 좋겠습니다.
5: 코로나 장기화되면서 또 학교 온라인 수업하기 때문에 아이들은 집에 있고 부모님들은 직장 나가는 경우 많이 있어요. 그러면 점심을 애들 해줘야 되는데. 그렇죠. 애들이 또그뭐불 켜고 이런 거 위험하니까 예, 예. 좀 간편식이라든가 뜨거움을 부어서 먹는 다거나 그렇죠. 이렇게 좀 반조리되는 것들 많이 그래, 있었어요. 예. 근데 여기에 대해서 영양성분 조사 결과가 나왔다고. 예, 예. 이제
4: 코로나 사태 때문에 외식이 줄어들고 이제 간편식 소비가 크게 늘어났죠. 그래서 예. 식약처가 오늘 그 대형마트 또 온라인 쇼핑몰 편의점 같은 데서 이제 파는 가정 간편식 6,300여 개의 제품을 대상으로 영양 성분을 조사를 했고 그 결과를 홈페이지에 공개를 했습니다. 네. 그 내용을 간략히 보면 김밥이나 햄버거 샌드위치 그 다음에 뭐 콤라면 사발면 같은 유탕면 이런 것들은 61.2% 그러니까 열개중 여섯 개가 하루 나트륨 기준치 2000mg의 절반 이상을 차지를 했습니다. 한, 한 개가. 어. 그래서 굉장히 이제 고열량이면서 영양 성분은 별로 없는 고열량 저영양 식품으로 분류가 됐습니다. 이제 한끼 식사로 이런 거 이제 볶음밥이나 컵밥 이런 것도 이제 많이 먹는데 이 열량이 그 하루 섭취 기준량 2 0 0 0 k c a l 퍼 20%도 안 되는 음. 그런 상황이기 때문에 한끼 식사를 하기에는 좀 부족하기 때문에 보통 두개 이상을 먹는다고 하거든요. 두개 정도 먹으면다 하루 나트륨 섭취량이 일일 기준치를 초과하는 어. 이런 상황이 벌어진다고 합니다 그래서 예. 지금 18세, 14세 청소년 대상으로 설문 조사를 해 보니까 중고등학생들의 5 1 2가 일주일에 한번 이상 편의점에서 이런 간편식을 먹는데 음. 보통 6 0 6 6는한 번에 두개 정도 이렇게 먹는다고 그래 부족하니까. 그데 예. 이런 제품 을 먹으면서 음료로 탄산음료를 같이 주로 아이고. 먹는다고 하거든요. 예. 이렇게 되면은 그 한꺼번에 김밥이나 라면 같은 거와 탄산음료를 한꺼번에 먹게 되면 한끼 섭취하는 것만으로도 나트륨 섭취가 하루 기준치를 초과하고 음. 당분 섭취도 이제 하루 기준치에 근접하게 돼서 영양 불균형이 초래된다. 그래서 네. 이런 제품은 특히 나트륨 함량을 잘 유의해서 보고. 어. 음료를 꼭 이제 구매를 하게 되면 물이나 보리차 같은 이런 좀 당분이 적은 이런 음료수를 구입해서 같이 먹는 게 안전하다 이렇게 권고를 했습니다. 네. 근데 구체적인 성분 표시는 홈페이지에다 게시가 되어 있습니다. 알겠습니다. 아이들 이런 거안 먹이고 싶은데 예. 또 상황이 그래서 또안줄 수도 없고. 그렇죠.
5: 예. 제 코로나가 나은 비교이죠. 예. 좋겠습니다. 예. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 자, 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 되네.
6: 시사 본뿌
5: 네, 8시 9분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 고맙겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 k b 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송이나 각 코너별로 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 여야 현역 의원과 함께하는 정치화투 시간입니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 국회에서 방금 오셨죠
5: 예 네. 오전 국회 상황 어떻습니까 지금
0: 어~ 오전에 법사위에서 예. 공수처법 어~ 처리를 했죠
5: 전체 회의에서 통과시켰죠 예. 예
0: 그~ 그 전날 어제 원래 그~ 법사위 소위에서 예, 예. 강행 처리한다는 그~ 이야기를 듣고 저희 당에서 긴급의총을 소집하고 음. 또 법사위에서 회의실 앞에서 이제 항의하고 그렇게 하다가 저희가 안건 조정 신청을 예, 했는데 예, 네, 예. 안건 조정도 그 자리에서 바로 그냥 결정을 해가 의결을 해 가지고 예. 오늘 전체 회의에 넘겼고 예. 또 전체 위에서 민주당 단독으로 처리를 했죠. 예. 예.
2: 네뭐 정기국회가 어, 내일까지여서 예예 예. 예, 예. 정기국회 내에 처리해야 될 여러 가지 공수처법 외에도. 어, 정책 법안이 각, 많이 있죠. 상임위별로 공정경제산법이라든지 노동과 관련된 법이라든지 음. 뭐 여러 가지 법들이 다 걸려 있어서. 네. 어, 오늘이 이제 그각 그 상임위별로 법안을 처리해야 되는 일종의 주, 중요한 시점입니다. 특히 음. 이제 공수처 관련 법도 이제 마찬가지고요. 내일 정기국회 때 마무리 할건 마무리 하고 또못한건그 다음에 해 나가야겠죠. 알겠습니다.
5: 뭐, 뭐 긴장감이 높아지고 있습니다. 전운이 감돌고 있습니다. 이런 <웃음> 얘기들 <웃음> 국회상 <국에서> 표현하면서 <웃음> 네. 많이 들리고 하는데 어, 잠시 뒤에 구체적인 내용들두 의원님과 함께 말씀 나누겠고요. 그 전에 그각 의원님께서 좀 이렇게 관심 갖고 있는 부분 하나씩 좀 여쭤보고 네. 시작하도록 하겠습니다. 먼저 김성환 의원님, 네. 정부가 탄소 중립 선언해서 지금 뭐 이산화탄소 흡수 대책 세워서 실질 배출량 제로로 만들겠다 어 이렇게 좀 개념들 나오고 있습니다. 그린 뉴딜
2: 전도사시잖아요, 김성환 의원님께서 네. 이번 정책이 어떤 건지 좀 설명도 좀 해주세요. 잘 아시겠습니다만 유럽이 가장 먼저 2050년까지 기후위기가 워낙 심각하니까 음. 2050년까지 탄소 제로로 가겠다고 이제 기 발표를 했고 예. 올해 중국이 어 2060년까지 탄소 제로 선언을 했잖아요. 뒤이어서 일본도 2050년까지 탄소 제로를 선언하겠다고 해서 전 세계가 가고 있고 음. 당시에는 선거 중이었습니다만 이제 당선이 유력했던 미국의 바이든 당시 이제 대통령 후보였죠. 네. 후보 공약도 2050년 탄소 제로를 공약하고 있어서 우리도 이제 피해갈 길이 없기도 하고 그래서 보통 이제 피할 수 없으면 즐기라고 했잖아요. 이제 그런 측면에서 이이 이 길로 가지 않으면 우리 산업 전체가 굉장히 위기에 빠질 수도 있고 해서 우리도 2050년 이제 탄소 제로 선언을 하고 그에 맞게. 어, 이제 경제 산업 생태계 전체를 지금 어. 어, 바꾸기 위한 30년에 걸친 대장정을 예. 시작한 어, 첫 시기라고 보셔야 될것 같습니다 그 단순 히
5: 탄소 제로라고 얘기를 하지만 그게 우리 생활을 다 바꿔야 된다면서요
2: 많이 그럼요 그러니까 우리나라가 1년에 7억 3천만 톤 정도의 이산화탄소를 대기 중에 내뿜고 있는데 예. 우리가 사는 집 어, 우리가 타고 다니는 자동차 아 그리고 우리 산업 우리가 쓰는 전기 이 대부분에서 다 탄소가 나오고 있어서 음. 일종의 이제 산업혁명이 어, 석탄과 석유 기반의 문명이라고 어, 하거든요 근데 네. 이거를 일종의 재생에너지와 그린 수소 중심의 녹색혁명으로 바꿔야 되는 거라 거의 이제 문명을 바꾸는 일이어서 어. 굉장히 큰 변화가 예상됩니다 근데 이제 그 우리나라 유력 자동차 회사 간부 얘기를 들어보면 테슬라가 이렇게 빨리 전기자동차를 만들어올지 몰랐다는 거예요. 음. 그러니까 그런 변화의 속도를 놓치면 어, 전반적으로 어려움이 있을 거여서 굉장히 속도감 있게 해나가야 될 것으로 보여집니다. 알겠습니다. 탄소중립 앞으로도
5: 좀 계속해서 좀이 부분에 대해서는 관심 좀 가져야 될것 같고요. 조혜진 의원님께서 이번에... 한 번에 이거 헌재 헌법재판소에서 이 관련한 판결도 나오고 해서 예. 많은 국민들이 관심을 갖고 있는데 낙태죄 개정안 내셨습니다 예. 이 기존에 우리가 알고 있는 것과 어떤 차이가 있는지 좀 말씀 좀해 주시고요
0: 현행 형법은 그 낙태 문제에 있어 가지고 태아의 생명권을 조금 더 존중하고 예그 때문에 산모의 자기 결정권은 상대적으로 좀덜 존중받는 음. 그런 형법이었습니다. 아, 그런데 작년 헌법재판소에서 어, 이거는 바람직하지 않다. 서로가 균형을 음. 맞춰야 된다. 아, 공히 다 존중받도록 그렇게 법을 빨리 개정하라. 2020년 올해 10월 31일까지 개정해라. 아, 그렇게 했는데. 정부안은 나왔어요. 네. 민주당의 몇분 의원님들이 내신하는 낙태를 전면 허용하는 음. 모든 낙태를 허용하는 그런 법이기 때문에 뭐 그런 할 가치 도전 없다고 생각이 들고 네. 어 정부안도 어 조금 그 태아의 그 산모의 자기 결정권을 좀좀더 존중하는 차원을 넘어서 가지고 태아의 음. 생명권을 상당히 소홀하게 다루고. 어. 낙태의 범위를 상당히 넓혀 놓은 법안입니다 네. 헌법재판소도 태아의 그 낙태의 마지막 기준을 그 임신 (22주로) 했는데 네. 정부는 그보다도 더더 넓혀 가지고 (24주까지) 음. 낙태가 가능하도록 했고 네. 그중에서도 이유불문하고 무조건 자유롭게 낙태할 수 있는 거 (14주로까지) 예, 예. 만들어 놨습니다 그래서 그거는 문제가 있다는 생각이 들어서 저는 음 6주까지는 그 조건 없이 낙태 가능하게 하고.
5: 음, 정부안 14주에서 조혜진 의원하는 6주. 아
0: 예. 6주까지는 조건 없이 아, 낙태하고. 조건 없이. 예. 10주까지는 산모의 사회경제적 사유 때문에 불가피할 때한 아, 일주일 정도 숙려기간, 고민한 예. 기간을 거쳐서 낙태를 허용하는 예. 그 기준을 정하고 아, 그다음에 20주까지는 태아 그 산모가 강간이나 준강간으로 음. 임신을, 원치 않는 임신을 했거나, 네. 어그 임신 과정에서 산모의 건강과 생명이 굉장히 위험한, 처한 경우에는 네. 20주 이내에서는 음. 낙태를 처벌받지 않고 할수 있도록 하되, 네. 어, 전문의료기관에 의해서, 또 의사에 의해서, 음. 그리고 의학적 방법으로 낙태를 시술할 때만 그렇게 할수 있도록 했고, 근데 제 마음 같아서는 네. 그보다도 좀더 당겨야 된다고 생각하는데 그러니까
5: 태생명권을더 강화시키는 법안으로 갔으면 좋겠다는 의견신데제 예, 제 안으로 하더라도
0: 예. 많은 태아가 사실은 살해를 당하게 돼 있거든요. 알겠습니다. 그래서 마음이 좀 아프지만 그래도 이 법이라는 것은 음. 신실로 이게 통과가 되고 적용이 되어 의미가 있는 거기 때문에 예. 그 6주, 10주, 20주로 이렇게 구분해서 어. 법안을 제출했습니다. 알겠습니다.
5: 관련해서 여러 가지 또 앞으로도 다룰 또 시간이 좀 많이 있을 것 같아서요. 음. 잘 해보도록 하겠습니다. 오전에 공수처법 개정과 관련해서 이제 앞서 두 분께서 말씀해 주셨습니다만, 어, 어제 국민의힘은 안건조정이라는 카드를 꺼내 들었고, 예. 근데 그게 오늘 오전에, 어, 민주당에서 그 비교섭단체 한 명, 최강욱
1: 의원을
5: 예. 선정을 해서 안건조정이 통과됐고, 그 이후에 법사위 전체 회의를 통해서 공수처법이 통과가 됐습니다. 예. 그럼 이제는 본회의만 남은 건가요? 내일 본회의만 남겨져 있는 거죠. 어, 어제 오전까지만 해도 여야대표끼리좀 협의한다 뭐 이런 얘기 있었는데 예. 조회진 의원님께서 좀그 상황을 좀 말씀해 주신다면.
2: 그...
0: 저. 그전 일요일에 제가 주호영 원내대표를 만났을 때도 네. 주 대표는 민주당에서 요런요런 사람들을 지금 검토를 하는 것 같은데 음. 그런 정도 사람이면 우리 당도 받아줘야 된다. 공수처장 인물 예. 말씀하시는 예. 거군요. 예. 그렇게 해서 합의 처리하도록 해야 된다. 네. 그리고, 그리고 그렇게 되면 은 우리 당 의원들을 자기가 설득할 생각이다. 네. 라고 이야기를 해서 합의 처리 가능성이 상당히 높았는데 음. 결국은 어제 아침에 청와대 수석보좌관회의에서 대통령 메시지가 예, 예. 어, 당에 음. 당에 민주당에서 보기에는 뭘 그런 거 따지고 있느냐 빨리 처리해라. 어, 어 그리고 어, 그 공수처도 빨리 처리하고 예. 윤석열 총장 해임도 빨리 조치하고 추진하고 이런 메시지로 가는 바람에 갑자기 그냥 뭐 협의나 합의 과정 다 생략하고, 어. 좀 전에 말씀드린 그 안건조정위원회도 안건조정위원회 오늘 또 전체 회의나 그 국회법을 어겨가면서, 네. 그렇게 그 하자를 그 흠길 있는 절차를 남겨가면서 그렇게 이제 진행이 됐어요. 음. 그 안건조정위 같은 경우에는 국회법에 여야 각각 3명씩 하기로 되어있거든요. 었 예, 예. 그런데, 여당, 민주당 세 분에다가, 네. 야당을 세, 세 명을 해야 되는데, 여야 3대3인데 두 명을 국민의힘으로 하고, 음. 한 명을 열린 민주당, 민주당의 최강 의원으로 했어요. 열린민주당도 야당 야당, 야당이죠. 예. <웃음> 그게 제 어. 야당입니까? 어, 어, 예. 어느 국민이 어. 열린민주당을 야당으로 생각하며 최가웅 의원을 야당 의원으로 생각합니까? 예. 이거는 절차, 그 국회법 위반이기도 하지만 국민의 어. 상식을 비웃는.
5: 오늘 법사위 앞에서 피켓팅에도 예. 그, 그 얘기가 적혀 있더라고요. 아, 그 예.
0: 폭거라고 생각합니다. 이 중대한 어. 하자를 남겼기 때문에 나중에 제가 볼 때는 이게 문제가 될 걸로 봅니다. 예. 그다음에 오늘 아침에 전체회에서도 윤호중 위원장이 이저 강행 처리하면서 음. 그, 저기, 저, 저기, 소요 예산. 네. 그 심사가 있어야 되는데, 그거를 우리 여당, 그 야당 의원이 국민의, 당 의원이 의의가 있다고 그랬는데도 그냥 무시하고 음. 그냥 처리해버렸고, 이런 하자를 남겼는데, 네. 이 나중에 요즘은 그 법원도 국회 결정이라고 해서 무조건 그냥, 음. 그냥 오케이 안 하고 절차를 따지거든요. 국회법을 네. 따지고 하기 때문에, 나중에 이건 이것 때문에 오늘 이 처리가 어, 저 뒤집히는 상황도 저는 생길 수 있다고 생각합니다.
2: 예, 김성원 의원님. 어. 네, 제가 보기에는 어, 열린민주당이 어, 뭐랄까 열린민주당 구성원들의 성향은 어떨지 모르겠습니다만 법적으로 야당은 야당인 거죠. 음. 어, 그 선임의 권한은 이제 이 협의를 거쳐서 위원장이 하게 돼 있어서. 처리의 절차는 매우 합법적으로 진행된 거다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 네. 잘 아시겠지만 공수처는 7월 달에 설치하기로 되어 있었던 겁니다. 7월 1 5일이 법정 설치하기로 네, 했 그런데 어, 일종의 국민의힘 측에서 계속 일종의 침대 축구를 하셔서 1차 침대 축구는 후보 추천을 계속 미루면서 침대 축구를 하셨고 그리고 지금은 이제 후보 추천을 계속 미루면서 하다 보니까 최근에도 이제 여러 가지 우리 사회 지금 최대 권력으로 있는 검찰이 자기 직구 감싸기를 했던 여러 가지 의혹들이 계속 드러나고 있는데 검찰이 스스로, 어, 소위 자기 치부를 드러내지 않고 있잖아요. 특히, 어, 그 윤석열 총장하고, 어, 한동훈 검사장하고, 어, 올해 2월과 4월 사이에 그 부인의 핸드폰이니까 사실상 차명폰이죠. 그걸로 거의 200여 회 통화를 한게 확인이 됐는데 그 무렵이 총선 직전이었고 당시 채널A의 이동재 기자가 음. 유시민을 어떻게든 엮어서 총선에 영향을 미치려고 했던 그 시기에 200여 차례 통화를 했던 거거든요. 굉장히 중요한 진실이 지금 묻혀서. 안 나오고 있는 건데 이런 일을 빨리 처리하라고 공수처를 만들라는 게 지금 국민의 명령 아닙니까 네. 그런 만큼 이제 정기국회 이전에 공수처법을 처리하는 게 어~ 필요하다 그래서 만 명만 법 앞에 평등한 게 아니고 검사와 가까운 사람만 보호받는 나라가 아니고 어전 국민이 법 앞에 평등할 수 있는 그런 사회를 빨리 만드는 게 지금 지상 명령이다 이렇게 봅니다.
5: 그러면 지금 전체회의 법사위 전체회의를 통과한 그 개정안은 공수처안을 봤을 때그 전에는 어, 추천위원회 일곱 명중 여섯 명이 동의를 해야지만 추천할 수 있었는데 이게 3분의으로 네, 바뀐 겁니까? 네, 바뀌었죠. 아 그러면 국민의힘 추천위원 두 명이 반대를 하는 것과 상관이 없을 수도 있겠군요.
2: 그렇죠. 저희는 여러 차례 어, 기회를 드렸고, 네. 또, 그렇게 하지 않으면, 어, 법을 개정해서라도 반드시 처리한다고 음. 하는 메시지를 여러 차례 드렸음에도 불구하고, 네. 그 기회를 다 야당이 걷어 찼다고 봐야겠죠. 그러면 이제 앞으로는 법사, 그전 본회의에서의
5: 처리만 남은 상황입니까?
2: 그렇습니다. 어, 조원이 원래, 네. 원래
0: 그 여당이 공수처법을 통과시킨 것 자체가 일방 처리 아니었습니까? 시, 아, 지난해 말에, 말에? 예, 예. 우리 당이 절대 반대한 듯 음. 불구하고 사법기관인데 네. 정치적 중립과 독립이 생명인데 야당 의견을 무시하고 특정 정파가 일방적으로 만들었고 그 정파의 이익에 충성할 수 있는 기관으로 만들었고 네. 그래서 이거는 저 저기 헌법 헌법상의 이저 법치주의 내에 사법권 될 수가 없다 음. 그래서 2 1대 들어와서 빨리, 이거는 개정해야 된다. 바꿔야 된다. 제대로 된 여야가 합의해서 정치적 독립 중립이 보장된 공정한 기관으로 만들어야 된다고 해서 계속 요구했던 거지. 네. 그, 그, 이 종수처 자체를 저희가 그안 하려고 했던 게 절대 아닙니다. 음. 이 공수처는 그런, 그, 저기, 정상적인 사법기관이 아니고 특정 정파의 특정 정권에 봉사하는 하수인 기관이기 때문에 그이 기관으로는 출범시키면 안 된다. 빨리 바로 잡아서 정상화시켜서 해야 된다고 해서 했던 거고 네. 그럼에도 불구하고 나중에는 이 테두리 안에서 어쨌든 워낙 뭐 빨리 일단 출범시키자고 여당에서 쪼으니까 그럼 그렇게 하자고 했는데 지금 안 하는 건 아닙니까? 음. 결국은 원래 그 제가 몇 차례 그전에도 나와서 말씀드렸지만 여당의 생각은 여당 말잘 들을 그런 그~ 하수인으로서의 공수처 공수처장을 생각하기 때문에 네. 그거 안 되면은 절대 안할 거다라고 제가 여러 차례 말씀드렸는데 그 때마다 민주당에서는 아니다 우리는 중립성 보장한다 음. 그~ 저 추천위원회도 대한변협이나 법원 행정처 이런 데는 다 중립적인 기관으로 역할할 네. 거다 그런데 그때 저 분명히 이야기했습니다 나중에 보시라 음. 여당 편들 거다 이분은 그렇게 했지 않습니까 어. 그리고 그~ 그~ 여당에서 그~ 야당의 이 비토권 보장했는데, 그, 보직 비토권, 그, 그, 행사하면은 중립적, 독립적, 그, 저, 기관이 안될 수가 없다. 민주당 마음대안할 수, 할 수가 없다라고 그랬을 때 제가 나중에 결국은 고칠 거다. 박탈할 거다라고, 오래, 오래 전부터 이야기했습니다. 그, 그대 예. 하지 않습니까? 그러니까 어. 이거는 애초부터 정권 비리, 대통령과 권력 실세, 측근들 청와대에 그, 그 범죄 행위를 덮을 기관으로 시작을,
2: 그 기획을 그렇게 했기 때문에 네. 끝까지 그 길로 가고 있는 거죠.
5: 알겠습니다. 기획단계에서부터 네. 그렇게 했다고 주장하시는데요.
2: 여당의 편을 들 사람이 아니고요. 국민의 편을 들 공수처장 후보가 지금 필요한 시기죠. 공수처가 출범하면 해야 될 일이 뭐겠습니까? 우리, 사회, 우리 사회에 오랜 기간 쌓여 있었던 소위 권력형, 권력형 비리, 어, 유전무죄. 그리고 전관예우, 유검 무죄, 그러니까 검사가 있으면 죄, 어, 죄가 어 있어도 덮어지고 돈이 많으면 죄가 있어도 덮여져 왔던 그동안의 관행을 뿌리 뽑으려고 하면 그야말로 강직하고 국민의 편에서 어, 기존에 있는 기득권의 여러 가지 구조들을 어, 엄정하게 행사할 수 있는 그런 분이 필요한 거죠. 네. 이제 그런 면에서 어, 그 공수처장 후보를 엄격하게 뽑자고 하는 취지이지 뭐 특별하게 지금 검찰도 얼마든지 사실상 청와대를 상대로 이런저런 수사를 하고 있지 않습니까? 네. 그것을 뭐 일부러 옥죄거나 이럴 생각은 전혀 없고요. 음. 그동안에그 거학과의 마지막 일종의 개혁의 고리를 풀자는 네. 게 어, 저희들의 생각입니다. 그러니까 음. 국민의 편에 맞는 공수처장이 빨리 뽑히기를 진심으로 바랍니다.
0: 내일이. 네, 국민의 편에서 권력을 수사하고 있는 대표적인 예. 사람이 윤석열 총장인데 아. 윤석열 총장이 지금 대통령 지시로 해임을 몰아붙이고 있는데 음. 그러면서 그, 그거 반대의 기능을 할 공수처장을 지금 빨리 만들려고 하고 있는데 네. 어제, 어제 대통령 말씀 들으면서 저는 참기가안 잔다는 생각이 들었는데. 알겠습니다. 예, 그러면. 그러면 예. 그러니까 내일 지금
5: 2020년 올해 정기국회 마지막 시한이잖아요. 예. 국민의힘에서 이걸 여당이 만약에 이렇게 지금 내일 본회의 처리를 지금 앞두고 있는 상황에서 예. 막을 수 있는 방안이 별로 없으실 것 같은데 어떻게 계획하고 계세요, 지금?
0: 국회법상으로는 막을 방법이 없죠. 예. 수적으로 뭐 절대적으로 그 열세이 있기 때문에 음. 몸으로 막게 되면은 이제 뭐 수사 받고 재판 받아야 되는 상황이니까 네, 네. 그럴 수는 없기 때문에 지난번에 부동산 상법 통과 때도 봤지만은 민주당이 절차 또 국회법 정신을 의겨가면서 일방적으로 해도 우리가 못 막습니다. 네. 못 막는데 다만 그 중간 중간에 좀 전에 말씀드린 몇 가지 음. 절차적인 하자, 국회법 상, 국회법을 어긴 부분들, 그 네. 부분 나중에 법원에 저희가 문제 제기를 할 거고, 아, 법원을 통해서 그그 예, 예. 그 과정에서 바로잡히는 기회가 올 거고. 음. 그리고 우리가 이거를 숫자로 막지는 못해도 네. 그 과정에서 무엇이 문제고 뭐가 잘못됐다는 걸 갖다 지속적으로 이야기하는 것이 음. 저는 여론에 영향 을 주고 있다고 봅니다. 그러니까 지금까지. 국회를 민주당이 압도적인 우위의 숫자를 가지고 일방적으로 했음에도, 처리했음에도 불구하고, 네. 우리 야당이 하나도 못 막았음에도 불구하고, 음. 대통령 지지율은 지금 뚝뚝뚝 떨어지고 있거든요. 예. 그 국민들이 다 보고 있다는 의미거든요. 어. 야당이 못 막아도, 예. 못 막았다고 해서, 뭐, 그그또 또그 여당 생각대로 다 통과됐다고 해서, 대통령 지지대로 통과됐다고 해서 국민들이 다 그걸 박수지고 있지 않다는 걸다 음. 보고 있고, 판단하고 있고, 평가하고 있고, 실망하고 있고, 분노하고 있다는 걸 지금 여론조사 결과보여주고그 과정에서 우리 당이 막지는 못하지만 은 뭐가 문제고 뭐가 잘못되는 거를 계속적으로 이야기하는 것이 그 여론에 영향을 주고 있다고 봅니다.
5: 그러면 그, 내일 그 무제한 토론 필리버스터는 계획하고 계신가요? 그렇죠. 어. 그러니까
0: 내일은 공수처법이 본회의에서 통과되기는 어렵기 때문에 예. 그 여당에서는 바로 국회 임시국회 소집 요구서를 냈죠. 모레부터 음. 바로 또. 국회 그 임시국회가 네네. 열리게 돼서 가지고 모레 아마 처리를 시도할 겁니다. 왜냐 필리버스터 효력은 내일 그 정기국회 마지막 날까지만 효력이 있고 알겠습니다. 필리버스터를 신청한 그 법안은 그다음 임시국회에서는 필리버스터 할수 없기 때문에 바로 표결할수 있기 때문에 내일부터 바로 모레부터 바로 임시국회 소집해 가지고 처리하려고 시도할 걸로 봅니다.
5: 네. 김성환 의원님. 그러면은 지금 내일은 필리버스터 무제한 토론으로 24시간을 채울 것으로 지금 네. 말씀해 주셨고 임시 국회를 지금 소집 요구를 해놓은 상황이기 때문에 네. 그럼 12월 10일 목요일 날이면은 본회의에서 공수처법 개정안 처리가 되는 거죠. 그렇게 10, 계획하고 계시는 거죠.
2: 10일일 수도 있고 그 다음 회기가 회기 본회의가 열리는 날이겠죠. 그러니까 예, 예. 10일 어. 이후에 예. 첫 본회의가 열리는 날 예. 처리 된다고 봐야겠습니다.
5: 음. 알겠습니다. 어, 여쭤볼 게 많은데요. 청취와 투. 해달 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 정부는 코로나19 백신 개발사들이 구매 협상 과정에서 부작용 면책을 요구하는 데 대해 불공정한 부분이 있지만 현실적으로 받아들일 수밖에 없는 상황이라며 일단은 물량을 확보하고 다른 나라의 접종 추이를 살펴보겠다고 밝혔습니다. 서울시가 코로나19 선제검사 속도를 높이기 위해 타액진단 검사와 신속항원 검사를 시범 실시한다고 밝혔습니다. 또 보건소 선별진료소 운영시간을 연장하고 드라이브스루 선별진료소도 다시 설치할 예정입니다. 정부가 최근의 주가 상승은 경제에 대한 긍정적 신호이지만 실물과 금융 간의 괴리 현상이 자산가치의 조정으로 이어질 수 있는 만큼 자산시장 변동 가능성에 유의해야 한다고 밝혔습니다. 지난해 기준 1인 가구 비중이 전체 가구의 30%를 넘어섰습니다. 1인 가구를 기준으로 10가구 중 8가구는 연소득이 3천만 원을 넘지 않고 10가구 중 4가구는 월세로 산다고 통계청이 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불면 먼지가 흩어지기 때문에 추워지는 대신 공기가 깨끗해지는데요. 오늘도 그렇습니다. 지금 춥 하지만 공기는 깨끗한 상태로 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 단계를 보이겠습니다. 낮 기온은 서울 3도, 대전 6도, 광주 9도 등으로 어제보다 1도에서 4도 정도 낮겠고요. 하늘은 맑겠습니다. 내일 아침까지는 춥겠고 내일 낮부터 토요일까지는 예년 이맘때 초겨울 기온을 보이겠습니다. 하지만 일요일부터 다시 기온이 떨어져 다음 주에는 더 심한 추위가 찾아올 전망입니다. 현재 기온은 3.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을
1: KBS 교통정보센터 공인회 씨가 전해드립니다. 네, 이 시간 교통정보입니다. 운전할 때 앞을 잘 보는 것만큼 중요한 게 없는데요. 현재 돌발 구간이 많습니다. 중앙고속도로 부산 쪽 대저분기점 2차로에서는 트레일러 관련 사고 발생하면서 뒤쪽으로 2km 정체가 심하고요. 서양고속도로 서울 쪽매성북은 1차로에서도 사고 처리 중입니다. 2km 구간 정체입니다. 수도권 제일수단선은 판교에서 일산 방향인데요. 작업을 하고 있는 조남 분기점 일대로 이 작업 여파받아 밀리고요. 이후 장수부근 1차로에서도승용차 사고 처리 중이라 뒤로 시흥 부근부터 3km 구간 막히고 있습니다. 영동고속도로는 인천 쪽 안산부근 3차로와 갓길에서 작업하고 있어서 정체고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 연풍터널 1차로가 내내 작업으로 차단돼 있으면서 4km 구간 이동이 어렵습니다. 습니다 반대 양평 쪽 장현터널 안2차로와 갓길에서는 고장 고장으로서 있는 화물차 처리 중입니다. 3킬로미터 구간 이 처리 엎어봤습니다 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부.
5: 네 정치와 투돌아 왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 하고 있는데요. 청취자 의견 좀 소개해드리고 계속해서 가도록 하겠습니다. 전 유성님께서는 7월에 출범했을 공수처. 지금까지 협의해왔는데도 말짱 도루묵입니다. 무엇이 옳은 일이었는지 국민이 나중에 선고로 심판하면 될텐데뭐 하자는 겁니까? 공수처 출범 미루지 말아야 합니다. 라는 의견 주셨고, 972구님은 공수처와 검찰이 서로 견제할 수 있는 권한을 줘야 하지 않을까요? 공수처로 인해서 또 다른 거대 권력이 생겨나는 것 같습니다. 라는 우려도 주셨고, 권정한님 질문은 왜 항상 법안 미리미리 통과시키지 않고 막판에 하는 겁니까? 라는 질문도 좀 <웃음> 주고 계십니다. 그러네요. 항상 보면 은 논의하다가 합의 될듯될듯 될 하다가 안 되다가 어, 오늘 되는 거 아니야? 안 되다가 음. 계속해서 미뤄서 막판에 또 어, 되기도 하는데 지금 그렇게 되면 은 어, 정기국회 끝나고 나면 은 지금 여야 간의 관계는 썩 좋지 않을 것 같습니다. 생각할 때 보니까. 근데또 지금 새로운 내각 지금 꾸려져야 되고 인사청문회 앞두고 있는데 이 일정 같은 것들은 어떻게 되나요? 김성환은 먼저 여쭤보겠습니다.
2: 네. 이제 인사청문 이제 장관 후보자가 정해지면 국회 인사청문 요청서가 오고 또 네. 요청을 받고 나면 20일 이내에 인사청문 경과 보고서를 어, 채택해야 하거든요. 네. 그러니까. 어, 아직 도착은 안 했죠. 도착을 음. 하면 이제 상임위원회로 배부될 텐데요. 네. 어, 모자는 시일 내에 정국이 어, 뭐 급냉하는 여부와 관계없이 음. 어, 장관 인사청문회는 해야 되지 않을까 네. 싶습니다. 아마 야당도 이건하고별 건으로 음. 인사청문회는 응하게 되지 않을까 그렇게 예상합니다.
5: 정기국교원은별 건으로 인사청문회 추진하실 계획이신가요? 어떻습니까? 당내 분위기는요?
0: 아직 논의는 없습니다. 그리고... 그저 정부 여당에서 공수처법이라든가 여러 가지 야당이 문제 제기를 하고 반대했던 법안들을 일방 처리했을 때그 네. 이후에 국회 운영을 어떻게 할 것인가에 대해서 먼저 당내 정, 입장 격리 과정이 있을 거고요. 어. 어, 그런데 이, 그동안 쭉 봐왔지만 은 청문회를 어, 해도 네. 어~ 청문회 결과에 대해서 대통령이 전혀 구애를 받지 않기 때문에 어. 많은 그~ 그~ 하자가 청문회 과정에서 쏟아져 나오고 네. 부적격 그~ 사유가 쏟아져 나와도 그리고 어 저기 청문보고서가 어, 부정적으로 나와도 심지어 음. 청문보고서 채택이 안 돼도 네. 심지어 청문회 자체가 안 돼도 음. 대통령은 무조건 임명해 왔기 때문에 네. 뭐~ 청문회를 통해서 이~ 그런 이~ 자격 없는 이~ 국무 위원에 걸러질 거는 기대하기는 애 어렵고 음. 다만 이 과정을 통해서 국민들이 이~ 관심 갖는 것또 걱정하는 것또 어~ 염려하고 또 불만스러워하는 걸 야당이 제대로 지적해야죠 네. 그런 것들이 결국은 정권의 성패 인사와 정책의 잘잘못에 대해서 그대로 반영이 되기 때문에 어. 저는 해야 되지 않나 하는 게 개인적인 생각입니다.
5: 예, 아직 결정된 건 없지만 연말 앞두고 국민의힘 쪽에서는 여론에 호소하는 여러 가지 움직임들이 좀 있을 것 같네요. 예, 그럴 것 어. 같습니다.
0: 구체적인 방법은 안 나와 있지만 은 예, 예. 어, 나라의 기틀을 그 특정 정당이 마음대로 어허. 해서 정의가 무너지고 공정성이 무너지고 예. 어, 사법. 이 틀이 무너지는 거에 대해서
5: 여당이
2: 가만히 있을 수는 없는 거죠.
5: 예, 여당 마음대로 한다. 이런 주장해
2: 주시는데. 그 그러니까 저희로서도 어, 지금 여전히 그 외형적으로는 어, 추미애 장관과 임성일 총장 간의 갈등으로 비춰지고 있는 이, 이 사안이 본질적으로는 우리 사회의 어, 일종의 거대 기득권인 검찰개혁. 이 본질적으로 있는 문제인데요. 네. 이 문제가 너무 전면에 있다 보니까 여전히 코로나 문제라든지 그에 따른 경제 위기라든지 음. 이런 문제들에 집중하기가 여러 가지 면에 좀 어려움이 있습니다. 네. 따라서 어, 가급적 빨리 이, 이 공수처나 검경 수사권 조정 등과 같이 음. 이 사법정의를 실현할 수 있는 문제를 마무리하고 어, 우리 사회에 닥쳐 있는 민생 문제에 보다 집중할 수 있도록 그렇게. 해야 되지 않을까 싶고요. 네. 이 공수처 법안 처리가 되면 그 외에 여러 가지 민생 관련한 제도 개선에 집중을 할수 있도록 여야가 함께 노력해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 음,
5: 공교롭게도 공수처법 처리와 어, 윤석열 검찰총장의 징계비가 같은 날 아마 이루, 어, 치러질 가능성이 좀 높아 보입니다. 앞서 조혜진 의원께서는 그 문재인 대통령의 국회 메시지가 결정적인 계기가 됐다라고 주장해 주셨고 어제 문재인 대통령은 이 추미애 장관과 윤석열 총장 간의 여러 상황에 대해서 국민에게 처음으로 사과를 하기도 했었습니다. 네. 어, 이 부분에 대해서 좀 여쭙고 마쳐야 될것 같은데 징계위 어떤 결론 나올 것으로 예상하실까 싶기도 하고 대통령의 메시지는 어떻게 들으셨는지도 좀 말씀 듣도록 하겠습니다. 김성환 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네 대통령님이 이 혼란스러운 전국에 대해서 국민들께 사과를 하면서도 우리 사회가 민주주의와 개혁을 위해서 가야 되는 마지막 고비다 네. 말씀을 하셨고 공수처가 꼭 출범이 돼서 우리 사회의 소위 이 특권기득에 대한 이 민주적 견제장치가 음. 꼭 필요하다고 하는 메시지를 내신 거잖아요 네. 우리 당은 그 이전부터 정규국회 마지막까지는 반드시 처리한다는 목표를 가지고 임해왔고요 어, 아까도 말씀드린 대로 공수처가 모든 문제를 다 해결해 주는 건 아닙니다. 왜냐하면, 어, 검경 수사권 조정도 해야 되고요. 또 지금은 아직 경찰의 수사 기능에 대한 국민적 신뢰가 약하기 때문에, 어, 일부 권한을 이제 검찰에 줘놨지만 대체로 유럽이나 다른 사례들로 보면, 이 검찰이 일종의, 어, 기소, 만 이제 전담하는 수사권은 네. 이제 경찰이 하는 이런 이제 근본적 개혁도 해야 될 숙제들이 많이 남아 있습니다. 음. 이런 문제들을 하나씩 하나씩 이제 풀어 나가야 되는데 대통령님 생각은 어이 여러 가지 개혁의 과제들 과정에서 고통이 따르는데 그 문제가 당장 어렵고 힘들더라도 그거를 다음 정부에 미루지 않고 하겠다는 게이 이번에 이제 탄소 중립 선언과 같은 그런 일인데요. 네. 이 문제 어, 또 마찬가지로 우리 정부 내에서 반드시 마무리를 하겠다고 하는 그런 각오를 음. 어, 밝히신 거다 이렇게 봐주시면 되겠습니다
0: 조희진 의원님 어제 대통령 사과 발언에 대한 댓글 중에 제일 공감을 많이 얻었던 게 미안하지만 내 마음대로 하겠다 음. 이거였습니다 그게 그 보통의 사람들이 보는 대통령 메시지였습니다 사과는 했는데 그 뒤에 사과는 짧게 하고 그 뒤에 쭉 나온 거 보면 은내 마음대로 하겠다. 음. 지금 국민들이 불만을 품고 분노하고 있는 거이 그대로 계속 밀어붙이겠다. 그좀 전에 말씀 있었지만 공수처법 강행 처리한다든지 윤석열 총장 해임한다든지 그리고 국회법 중에 그 지금 위헌 논란에 있는 5.18 특별법 처벌법. 네. 5.18에 대해서 조금 다른 이야기하면 은 감옥 보내는 이런 법안이라든지 이런 걸 그냥 다계억이라는 이름으로 다 밀어붙이겠다. 그것도 올 연말 음. 안에 다 해치워라. 네. 이런 메시지를 보고서 그리고 검찰의 권력기관의 정치적 독립중립 이야기하면서 어 독립적으로 중립적으로 권력비리 수사하고 있는 윤석열 총장을 해임을 이제 대통령이 손발 팔을 걷어붙이고 나서 가지고 밀어붙이고 있는 이걸 보면서 음. 저 대통령의 말씀이 그동안에도 좀 약간 그런 게 있었지만 은 오늘 어제 그 말씀에서는 거의 유체이탈, 보통 유체이탈 화법이라고 그러는데 그게 좀 심해도 너무 심하다는 생각이 들고 이좀 우리 좀 점잖은 정치인으로 평가되는 우리 유승민 의원조차도 네. 대통령, 문재인 대통령 지킬과 하이드 이중성을 가진 음. 사람이다. 그리고 거의 중증 환각, 환각 상태다, 이런 표현까지 쓸 정도였습니다. 네. 그러니까, 이렇게 법원도 문제 제기하고, 검, 법무부 징계위도, 아, 검찰위원회도 검찰, 반대하고, 어제 그 열렸던 북관 대표자 회의에서도 문제 제기했던 이 윤석열 총장의 해임권을, 네. 대통령이 이제 그 앞장서가지고 밀어붙이는 거. 음. 그리고, 그렇게 하면서 또 공수처는, 네. 또 검찰 계획이라고 그러면서, 권력 경계 계획이라고 그러면서 또, 그 절차 무시하고 법무시하고 또 밀어붙이는 거 이거 지금 떨어지고 있는 대통령 지지율에 더 기름 붓는 격이 될 것이고 음. 많은 사람들이 대통령이 얼마나 잘못을 많이 저질렀길래 네. 대통령이 수사받는 걸 검찰 수사받는 걸 얼마나 두려워하길래 저렇게까지 이성이은 행동을 보이나 하는 그런 뭐 이야기들을 하고 있는데 진짜 대통령과 이 정부 여당 알겠습니다. 좀 냉정을 찾고 음. 후회할 일안 하셨으면 좋겠어요. 네.
5: 알겠습니다.
0: 예. 두 분께서
5: 여론 말씀해 주시고 국민의 시각도 말씀해 주시는데 다릅니다. <웃음> 네. <웃음> 국민이라는 단어는 같은데 국민이 다릅니다. 예. 어, 다음 주에는 또 모시고 어떤 말씀을 좀 나눠야 될지 여러 상황들좀 지켜보도록 하겠습니다. 정치와트 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 자동차의 모든 것을 알고 있는 분입니다. 다 알지는 않죠. <웃음> 많은 것을 알고 있는 분입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다.
6: 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 아, 모빌리티 권입니다. 네. 아, 모빌리티 권으로. 아, 요즘 저 애칭을 하나 보셨습니다. 예. 아. 이동하는 건다 다룬다. 아, 어, 이동하는 것까지? 알겠습니다. 그렇죠. 요즘에 자동차 말고도 이동하는 게 많이 있으니까요. 모빌리티의 어, 개념이 음. 큰 틀에서 자동차를 포함해요. 네. 네. 음. 하나씩
5: 살펴보도록 하겠습니다. 새로운 개념들이 많이 등장해서 요즘에는 또 첨단 이런 것들도 자동차와 관련해 상당히 많은 부분을 차지하고 있기 때문에 택시 타다가 등장했다고 해서 이게 뭔 말이에요? 택시 타다가 타다는 그전부터 있었잖아요.
6: 그렇죠. 이제 그 예. 렌터카 기반에 그니까 공유형 차뭐 그렇죠. 렌터카 예. 기반에 예. 흔히 말하면 이제 카니발 택시로 많이 인식이 됐죠. 예예. 그그 예, 예. 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 당시에 타다는 경유차를 했던 거고. 그렇죠, 그렇죠, 어, 이제 이번에는 그렇죠. 이제 택시 업계가 어. 우리가 비슷한 서비스 해드리겠습니다. 네. 라고 해서 어, 똑같은 차종에 음. LPG를 가지고 어 사업을 시작한 겁니다. 아, 그 전에 타다 서비스를 했던 차량들은 다
5: 경유로만 했었는데 그렇죠. 이젠 택시 업계가 카니발 관련된
6: 뭐그런 그, 이제 자동차를 LPG를 통해서 이제 택시 사업 을 하겠다 이렇게 뛰어든 거예요. 그렇죠. 그런데 어. 그러면 제조사가 어, 카니발 LPG를 만드냐? 네. 안 만듭니다.
5: 아, 그렇죠. 만들 때부터 그렇게 해 줘야 되는 거 아니야? 네, 안
6: 만들고요. 예. 네. 카니발 휘발유 엔진을 팔아요. 네. 그거를 택시 사업자가 사서 개조를 하는군요. 돈을 한 3, 400만 원 들여서 LPG로 음. 개조를 한 다음에 네네. 그 차를 가지고 이제 앱에서 타다처럼 이용하세요. 음. 이제는 저희도 5명, 6명 많게는 뭐 8명까지 채워드릴 수 있습니다. 네. 이제 타다 같은 서비스가 부활했습니다라고 음. 택시업계가 나서게 된 거죠. 이용하는 소비자 입장에서는 이 차가 경유로 가는지 LPG로 가는지 중요하지 않습니다. 중요하지 않지만 이제 환경 측면에서는 상당히 중요했죠. 어, 그렇죠. 환경 측면에서는 그 네. 부분이 있고. 그리고 또이 LPG를 단다는 게 어떤 의미를 갖고 있는 거예요? 택시업계가 어, 승합택시를 한다는 건 네. 기본적으로 어 이렇게 보시면 됩니다. 호출로도 이용이 가능하지만 네. 길에서 손들어 잡을 수도 있어요. 음, 택시는 예. 허용이 되니까. 그렇죠. 예. 네, 그래서 어아빈 택시가 있네? 기존에 타다는 그게 안 됐잖아요. 안 됐죠. 렌터카니까. 예예. 그런데 예, 예. 네, 이건 택시잖아요. 아 렌터카로 택시 쓰는 타다가 아니고 이제는 택시로서의 타다가 된다. 그렇죠. 뭐 여기에서 내려오면 어. 쭉 길에서 서 있는 택시 중에 하나일 뿐이에요. 네그데 이제 아, 어, 그 전에 이제 타다에서 이용했던 그런 승합 서비스를 음. 이용할 수 있게 됐다는 것. 예. 이그 부분이 이제 차이점이죠. 승합 택시가 다른 차종도 다 있었잖아요. 그러니까 이게 이제 그 이용하는 사람들은 별로 신경을 안 쓰는 부분이긴 하지만 네. 어, 이 택시를 공급하는 사업자 측면에서는 차종과 연료가 상당히 중요합니다. 이게 사업 운송 원가에 영향을 미쳐요. 음. 근데 이제 실제로는 LPG 승합차가 있습니다. 네. 현대자동차 스타렉스라는 게 있죠. 아, 그건 애초에 나올 때부터 LPG로 LPG로 나오는 전형으로 나온다. LPG도 있고 경유도 있고 나오는데 그래서 이제 기존의 티사업자들이 스타렉스를 썼습니다. 음. 그런데 이용자들이 많이 안 타는 거예요. 아, 왜요? 화물차 같다는 겁니다. 아, 차 택시 같이, 네, 마치 화물차 시골에 갔다. 그냥 식당에서 부르면 예. 손님들 모셔다 드리고 어, 그런 어. 걸로 느끼는 경향이 강합니다. 예, 예. 그러다 보니까 내가 좀 비싼 돈을 내고 이용을 하는데 어. 약간 승용 갖고 뭔가 대접받는 느낌을 받고 싶고 네. 그게 사실은 차종에서 음. 이동 수단에서 그런 느낌이 기본적으로 든다라는 거죠. 근데 그 차종이
5: 정말 그렇게 중요하네요? 중요해요.
6: 제가 이제 이렇게 예전에 많이 물어봤어요. 그 타다 이용하시는 분들에게. 왜 이용하십니까 그러면 아뭐 냄새 없고 어, 운전자가 젊고 그런 거는 얼마든지 택시도 할수 있죠 새 그렇죠. 차니까 냄새가 네. 없는 거고
5: 예 요즘 택시도 깨끗한 차 많아요 그렇죠 깨끗해요 그런데
6: 어, 예. 동일하게 그러면 둘 중에 똑같은 비용에 스타렉스 이용하시겠습니까 아니면 아. 카니발 이용하시겠습니까 라고 하면 오태암시는뭘 이용하시겠어요 전 특정 어디 치우치지 않겠습니다 네. 하지만 대부분의 <웃음> 이용자들이 승용에 가까운 느낌을 갖는 차를 이용하겠습니다 라고 대답을 합니다 그렇죠. 네. 그게 이제 카니발이 더 가깝다는 거예요. 어. 그래서 그것 때문에 택시업계도 그 당시에 카니발을 택시로 쓰고 싶었는데 음. LPG가 안 나오니까 어, 쓰지 못했던 거고 음. 기다리다 못해서 이제 LPG로 개조해서 쓰는 걸로 선택을 하게 된 거예요. 어. 그럼 이게 지금 내가 택시를 뭐 운영을 하고 있는데 네네. 아니면 뭐 개인 택시를 하고 있는데 네네. 이 카니발로 바꿀 수도 있어요? 어떻게 그럼요? 되는 거예요? 어. 네. 바꿔서 면허를 대형 면허로 전환을 한 다음에 네네. 아, 그, 호출 택시에 감행을 해서, 음. 어, 저한테도 호출을 내려주세요. 저도 태워주겠습니다. 라고 해도 됩니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까, 어. 택시 사업자 입장에서는 하나의 새로운 선택지가 음. 더 생긴 거고, 음. 이용자 입장에서는 어, 내가 이용하던 타다 다 어디 갔어요? 네. 여기 있네요. 음. 새로 등장해서 대차가 되는 거죠. 아, 어, 알겠습니다. 언제쯤이요, 그러면? 지금 바로 할수 네, 이제 있어요? 시작을 했고요. 이제 예. 30대로 시작을 했고, 어. 어, 향후에 뭐 600대까지 일단 서울부터 늘려 나간다고 음. 하는데, 좀 지켜봐야 되죠. 네. 자, 그리고 연말 되면 항상 이 얘기 있었습니다. 자동차 개별
5: 소비세. 산업을 위해서는 이걸 내려줘야 사람들이 산다더라. 뭐 이런 얘기
6: 많이 있었는데, 이 연장 얘기가 계속 나와요, 지금? 제가 최근에 예. 들었던 가장 많은 질문 중에 하나였어요. 아, 그래요? 왜냐면 하 이제 11월 말에 계약을 한 겁니다. 음. 그런데 이제 출고 기준이니까 네. 12월 30일 이전에 출고가 안 되고 1월 15일에 나온대요, 차가. 그러니까 인기 있는 차량은 지금 그렇죠. 한주달 정도는 그냥 기다린다면서요? 그렇죠. 그러면 이제 1월 15일에 나오면 음. 개별 서비스 인하 대상에서 빠지게 됩니다. 그렇죠, 네, 네. 이따가 간 그렇죠. 말이니까.
5: 그러니까 예 기한이 있다가 간말이니까 그러니까
6: 이제 물어보는 게 혹시 그 연장 안 합니까라고 어. 질문들을 많이 들었는데 예. 어 정부가 연장을 하기로 어 가닥을 잡은 걸로 소식이 전해졌어요 결정이에요 가닥이에요 어 현재로서는 예정입니다 어, 예. 아직까지 확정은 하지 않았지만 음. 조만간에 이제 발표를 한다고 하죠. 네. 어, 6개월을 추가 연장한다는 겁니다 개별소비스 인하를 이 개별소비스를 올 초에 상당히 많이 인하를 해줬다가 중간에 이거를 접으려고 했다가
5: 안 된다 그렇죠. 상황 좋지 않으니까 연장은 더 하되 네. 다만 폭을 좀 줄여주기도
6: 했었거든요 그 기억이 나는데 상당히 기억력이 좋으시네요 맞죠? 네. 네, 정확합니다 예. 네. 이제 그렇게 했던 이유가 어. 처음에 이제 코로나가 2월달에 발발이 되고, 네. 그때 갑자기 모든 게 셧다운되는 느낌이 나니까 음. 내수 경기 진작을 위해서 개별 소비세를 이를 해줬다가 6월까지였나요? 그렇지 때가? 6월 30일까지 해줬다가 7월 1일부터 다시 어. 원래대로 환원이 아니고 되는데. 조금 혜택을 줄인 거죠. 예예. 줄여서 12월 말까지 운영을 했고 여기서 이제 끝나는 겁니다. 어. 이달 말에 끝나는 건데 지금 다시 코로나가 다시 올라오잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이대로 가면은 내년에 음. 자동차가 안 팔리겠구나. 지금 자영업자들은 상당히 어렵긴 하지만 아, 힘드세요, 그나마 지금. 판매되는 여러 어, 내구제 제품 중에 네. 소비재 중에 가장 비싼 제품이 자동차인데 자동차는 음. 지금 호황입니다. 아 그래요? 지금 2012년 이래로 예. 자동차 가장 많이 팔렸어요 올해. 아이 코로나 상황에서 그렇죠. 그 어. 이유는 제가 말씀드렸잖아요. 예예. 네, 네. 어, 아 이동 때문에도 그렇고. 마라. 아, 안전성을 위해서라도 그렇죠. 어. 그러다 보니까 그런데 이제 소득이 3만 불이 넘어가니까 돈이 음. 없는 게 아니고 돈은 가지고 있는 거죠. 네. 그런데 이제 다른 쪽의 소비가 줄어드는 대신에 어. 어, 개별 이동이 늘어나면서 예. 대신 이제 대중교통 이용률은 한 50%가 빠졌잖아요. 음. 그러니까 대중교통 이용에 지금 세, 세 수가 많이 들어갑니다. 네. 돈이 많이 들어가고 있어요. 어. 그, 그런 반면에 그러면 어디선가는 또 계속 음. 공장은 돌아가고 또 세금은 또 걷어야 되니까 음. 자동차를 계속 판매하게 하는 게 좋겠다라고 음. 해서 이제 내년에 다시 6 개월을 연장하는 방안 이날을 연장하는 방안이 지금 자꾸 검토되고 있다 이런 소식이 전해졌고요 네. 이렇게 한번 소식이 전해지면 거의 확정으로 가는 거예요 음. 여기서 만약에 이걸 정부가 아니에요 이거 걷어드립니다라고 하면 네. 오히려 더큰 혼란이 생겨요 그래서 음. 이미 정부에서 흘러나온 얘기이기 때문에 네. 어, 거의 뭐~ 거정적으로 확정적으로 인하가 연장된다라고 보시면 될것 같습니다.
5: 근데 이제 계속해서 이제 연장, 연장, 연장 되면 네. 앞으로 이거
6: 어떻게 돼요? 다시 올리면 네. 어쩔 수 없이 판매는 줄어요. 어. 네. 그게 이제 미래 수요를 현재로 네. 앞당기는 효과이기 때문에 네. 6개월 뒤에 어. 끝났습니다. 그러면 음. 7월 1일부터 내년 7월 1일부터는 이제 판매가 이제 절벽이 또 오죠. 음. 어 그게 이제 정상인지 아닌지 는알 수가 없어요. 그렇다고 이제 영구적으로 인하하기도 어려운 것이 정부 입장에서는 개별 소비세 가지고 내수 진작의 정책적 조절 효과를 가져가는 겁니다. 네. 시중에서는 영구 인하고 하자 음. 하죠. 그런데 이제 정부 입장에서는 아
5: 그래도 이런 걸 계속해서
6: 시한을 두고 연장, 연장 해주는 그렇죠, 게... 그렇죠. 그런 것들이 정책적 아. 효과를 가져갈 수 있는 부분이어서 어. 어, 쉽게 포기는 할수 없는 부분이죠. 알겠습니다. 그리고 청취자 공사모6님께서 저도 아까 듣다가 이것 도 나올 것 같은데 딱 나왔어요. 네.
5: 지적해 주셨어요. 모빌리티 권님께 화물차도 시골 식당에서 쓰는 차도 요즘은 참 좋습니다. 이렇게 딱 말씀해 주세요. 어, 제가
6: 화물차 다음 차 한번. 재밌는 얘기 하나 다뤄보겠습니다. <웃음> 그렇게 넘어가려고 <너무> <웃음> 네네네 <웃음> 아니, 앞서서 이제 우리가 왠지 스타렉스
5: 얘기하면서 네. 아, 시골에서 이용하시는 거. 그거 아, 저, 아, 그렇군요. 아, 네, 죄송합니다. 네, 네. 그런
6: 의미가 아니고 어. 시골에서 뭐 유용하게 쓰시는데 그러니까 일반 도시에서 음. 택시로 이용하기에 네. 사람들이 그런 생각을 갖고 있다라는. 음, 아, 거죠. 시골 식당에서 쓰는 차도 좀 좋다고 말씀해주시는데. 아, 그러니까 좋습니다. 죄송합 예. <웃음> 그런 의미가 아니니까 오해 없으시길 바라겠습니다. <웃음> 알겠습니다.
5: 어. 알겠습니다. 어. 자, 오늘 어, 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집이요 아, 모빌리티 권님과 함께 뵀습니다. <웃음> 오늘 말씀 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 이게 예. KBS 라디오 호텔네시 아반부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 1 2시2 0 분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.